0: Täällä Saara ja Anders, jalava kabinetista ja tämä on podcastimme pykälien takaa. Mennään ensimmäiseen pykälään ja tänään... Ensimmäisessä pykälässä keskustellaan EUn laajentumisesta. Vieraana meillä on eurooppalaisen filosofian, aatehistoriaan ja politiikkaan erikoistunut akatemiatutkija, dosentti Timo Miettinen Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuksesta. Hän on kirjoittanut Sitran lokakuun alussa julkaiseman muistion EU-kriisien aikakaudella unionin tulevaisuuden suuntaa etsimässä. Tervetuloa. Kiitos paljon, on hauska olla täällä. Euroopan unioni on laajentunut vuosikymmenten aikana kuuden perustajamaan yhteisöstä 27 jäsenmaan unioniksi. Vuosina 2004 ja 2007 EU laajeni merkittävästi itään. Vuonna 2013 liittyneen Kroatian jälkeen unioniin ei ole otettu uusia jäseniä, mutta keskustelu on käyty etenkin länsi valtioiden kanssa. Laajentumista voidaan pitää yhtenä EU-politiikan keskeisenä kysymyksenä 2020-luvulla. E- Suomikin ajattelee, että laajentuminen on hyvä asia. Se on jopa yksi meidän keskeisistä EU-politiikan tavoitteista. Miten Sä Timo, kuvailisit EU-laajentumisen motiveja unionin näkökulmasta?
1: No mä ajattelen, että ne perinteisesti ne motiivit on liittynyt ennen kaikkea tällaiseen niin kuin lähialueiden vakauttamiseen, mutta sitten yleisemmin myös niin kuin eurooppalaisiin arvoihin, eurooppalaiseen yhteiskuntamalliin ja sen vahvistamiseen näissä hakijamaissa. Ja erityisesti tietysti länsi balkanin suhteen se keskeinen kysymys on liittynyt tämän alueen vakauttamiseen, demokratiakehityksen turvaamiseen, Mutta nyt oikeastaan sitten 2022, kun Ukraina jätti jäsenhakemuksensa yhdessä Moldovan kanssa, niin se motiivi on oikeastaan siirtynyt enemmän tämmöiseen geopoliittiseen välttämättömyyteen, tarkoittaen sitä, että Totta kai on hyvä, jos demokratia ja oikeusvaltioperiaate etenee näissä maissa, mutta ne riskit nähdään nyt uudella tavalla, koska on myös muita toimijoita, jotka haluaa käyttää valtaa näillä alueilla ja on aito riski, että Ukraina, Moldovan, Georgian tai sitten länsi balkanin maat ajautuu tietyllä tavalla Venäjän tai Kiinan syliin ja sen takia Tämä laajentumisen motiivi on ehkä muuttunut myös jonkin verran tästä niin alkuperäisestä vakautta demokratiaa, eurooppalaisia arvoja ja yhteiskuntamallia korostavasta lähestymistavasta tämmöiseen valtapoliittiseen
0: asetelmaan. Niin eli onko huomattu siis, että EUn ja Venäjän välillä ei ole turvallista olla ja silloin meidän pitää se tilanne jollain tavalla oikeistaa? No, tämä on totta kai se niin kuin,
1: ikään kuin harmaan alueen logiikka, jota tässä, tässä pyritään välttämään ja tosiaan se, se, ne riskit ylipäätään nähdään uudella tavalla ja sen takia esimerkiksi Serbian Kaltaisten maiden kehitys on, on tietyllä tavalla huolestuttavaa, koska siinä on aito, aito riski, että nämä maat lähtevät aidosti mukauttamaan omaa ulkopolitiikkaansa Venäjälle mieluisaan suuntaan. Ja se on tietysti EUn näkökulmasta ja Euroopan kokonaisturvallisuuden kannalta huono asia.
2: EUn laajentuminen siis tarkoittaa sitä, että unioniin liittyi uusia jäsenmaita. Ja tämä on mennyt vähän syklittäin. Et niin kuin Anders tuossa kertasi, niin ensin oli kuusi perustajamaata ja, ja sitten tuossa 2000-luvun taitteen jälkeen tuli yhtäkkiä iso joukko lisää uusia jäsenmaita. Ja nyt viimeiseen kymmenen vuoteen Euroopan unioniin ei ole tullut tai otettu ää, uusia jäseniä, eli, eli Euroopan unioni ei ole viimeisen kymmenen vuoden aikana ää, laajentu, laajentunut. Ja ilmeistä on, että nyt tässä on tämä, niin tietty ää, pyrähdys, joka liittyy tähän turvallisuusympäristön muutokseen, ja tällä hetkellä jäsenyyttä hakee kahdeksan maata, joista Ukraina tosiaan on, on yksi, ja sitten on mahdollisia hakijoita, mahdollisia ehdokasmaita ää, kaksi. Georgia ja Kosovo, niin tämä siis jotenkin tällain sykleittäin, että voi olla pidempi pätkä, että ei tule yhtään, ja sitten kerralla tulee tarve isommalle joukolle ottaa jäseniä? Eikö se olisi jotenkin loogisempaa, että pikkuhiljaa kasvetaan ja otetaan lisää porukkaa kyytiin sitä mukaan, kun kehitys kehittyy?
1: No, tässä on varmaan argumentteja puolesta ja vastaan. Useinhan tietysti tämä 2004 itäläinen, niin Siinä oli, oli kyllä tota, ehkä ajatuksena myös se, että kun kaikille maille asetetaan tietyllä tavalla sama maali, viiva tai sama päivämäärä, niin siinä tulee tämmöinen niinku positiivisen kilpailun logiikka, joka sitten vie tätä kehitystä eteenpäin. Ja, äh, tämä 2004 men tosiaan oli poikkeuksellinen siten, että siitä syystä, että näin monta maata saatiin, saatiin kerralla mukaan. Mitään niinku välttämättömyyttä sillä ei ole, me ollaan nähty. Äh, muiden maiden tapauksessa, vaikka Kroatian tapauksessa, että sitten kun ehdot täyttyy, niin mitään periaatteellista estettä ei ole, mutta että jos, esimerkiksi on, äh, jos on kysymys esimerkiksi Schengen-alueen laajentumisesta, niin sitten siinä voi olla järkeä niin katsoa tätä myös tiettyjen maaryhmien välisenä kokonaisuutena, jotta äh, esimerkiksi rajaturvallisuuteen liittyvät kysymykset on helpompi ratkaista, mutta mitään periaatteellista estettä sille ei ole, ja EUn perussopimuksissahan on avoimen ovien politiikka periaatteessa vahvistettu, eli, eli ei ole mitään, mitään syytä EUlla myöskään pysäyttää sitä, että kaikki, kaikki maat, jotka vaan periaatteessa nämä ehdot täyttää, niin pitäisi tulla ottaa, ottaa jäseniksi. mutta muuten kuten ollaan tässä todettu, niin viimeiseen kymmeneen vuoteen tämä, tämä kehitys tosiaan ei ole edentynyt, ja siinä Ehkä taustalla on ollut tällaista tiettyä väsymystä, joka varsinkin näkyi sitten 2010-luvun lopulla, kun Ranska päätyi painamaan jarrua erityisesti Albanian ja Pohjois-Makedonian kohdalla.
2: Tämä erityisesti kiinnostaa nyt näistä tämänhetkisistä hakijoista tietenkin niin Ukraina ilmiselvistä syistä. Me Andersin kanssa täällä eduskunnassa Euroopan politiikkaa seurataan. Anders nyt toki myös valtioneuvoston jäsenenä Euroopan ministerin roolissa ja ja mä oon toista kautta suuressa valiokunnassa ja siinä tehtävässä reilu vuosi sitten mä vierailin Ukrainassa. Ja sen vierailun agenda oli nimenomaan tämä Ukrainan ää, EU-jäsen hakemus ja, ja se, millä kriteereillä ää, he, heidät voitaisiin mukaan ottaa ja millä aikataululla tämä jäsenyys voisi olla mahdollista. He tietenkin toivovat tällaista nopeutettua ää, prosessia. Äm, ja täytyy kyllä siis sanoa, että olin tosi vaikuttunut siitä, että äh, ukrainalaiset paitsi, että he niin kuin, ovat äärimmäisen päättäviä tässä taistelussaan oman itsenäisyytensä ja, ja äh, omien arvojensa ja myös meidän äh, arvojen ja elämäntavan puolesta, he siellä urheasti taistelee joka ikinen päivä, niin he olivat vastaavasti niin kuin, hyvin päättäväisiä tämän, tämän eu jäsenyytensä kanssa. Tästä on siis yli vuosi aikaa, kun mä siellä vierailin, ja silloin heillä on selkeät askelmerkit, että näillä aikataululla he aikovat nämä toimet tehdä, jotta he kelpaisivat jäseneksi, ja katsokaa vaan, niin näytämme, että täältä täältä pesee ja ja nopeasti. miten, Miten sä, Timo, arvioit, minkälaiset mahdollisuudet Ukrainalla on, kun täyttää nämä jäsenyyden? ehdot nyt siinä aikataulussa, mitä he itse tavoittelevat?
1: Tämä on hyvä kysymys. Ja ehkä yksi esimerkki vielä tästä päättäväisyydestä on tietysti se asia, että Ukraina haki tätä jäsenyyttä vain viisi päivää tämän sodan alkamisen jälkeen, jolloin Venäjän kolonna oli 30, metriä, eh, 30 kilometriä Kiovan pohjoispuolella ja se tietysti kertoo siitä, että Käytännössä tämä ensimmäinen hyökkäysalto oli vielä kesken, ja kertoo siitä, että täällä on hyvin paljon painoarvoa tässä Ukrainan omassa ajattelussa, ja kuten sanoit, niin Ukrainalla ja Zelenskillä on ollut tämä toive, että tätä voitaisiin edistää tämmöisellä nopeutetulla menettelyllä, ja, ja siinä oikeastaan tulee EU-n näkökulmasta se ongelma, eli me ollaan nähty aikaisemmissa liittymiskierroksissa, että tämä Kahden vuoden tai viiden vuoden aikataulu on ehdottomasti liian tiukka ja se on erityisesti tiukka Ukrainan kaltaiselle maalle, jolla on paljon ongelmia oman oikeusvaltion kanssa, korruption kanssa, poliittisen kulttuurin kanssa ja tietysti kun Ukraina elää sotatilassa, niin siellä on tämä poikkeustilalainsäädäntö, jonka aikana itse ajattelen, että kun ei voi vapaita vaaleja järjestää ja muuta, niin tämä jäsenyys ei missään tapauksessa ole muutenkaan ajankohtainen. Ehkä keskeinen kysymys nyt, jos tällä hetkellä puhutaan, on ylipäätänsä tämä neuvottelujen aloittaminen ja ja, ja kysymys siitä, että voisiko tähän neuvottelujen etenemiseen sitten liittää jonkinlaista asteittaista integraatiota, asteittaista lähentymistä EUn kanssa, Myös, myös ikään kuin vastapainona sille, että kun EU joka tapauksessa tulee rahoittamaan tätä Ukrainan jälleenrakentamista, niin eikö meidänkin kannalta olisi järkevää, että nämä rahoitus sidotaan tiettyihin tiettyihin reformeihin. Mutta en usko, että EU antaa tässä minkäänlaista ohituskaistaa, vaan nämä kaikki 35 chapteria tai asiakokonaisuutta kyllä Ukrainakin joutuu, joutuu käymään läpi, mutta ehkä keskeinen kysymys on se, että kun tällä hetkelläkin ukrainalaisille tuotteille on tämä tullivapaus ja käytännössä on myös tietynlainen niin vapaa liikkuvuus sen myötä, että ukrainalaiset pakolaiset saa suoraan työluvan täällä, Ukraina on integroitu meidän energiamarkkinoihin, niin ehkä se keskeinen kysymys on se, että voisiko tämän tyyppistä toimintatapaa jatkaa myös tulevaisuudessa. Ja ehkä sitten meidän kannalta, että minkälaisia haasteita siihen liittyy, me ollaan nähty Puolan sisäpolitiikasta, että tämä tullivapaus ukrainalaisille maataloustuotteille ei ole ollut mitenkään läpihuutajuttu ja, ja on aiheuttanut paljon vastareaktioita siellä. Joten tämä on niin kuin molemminpuolinen prosessi, jotka, jossa me molemmat joutuu varmasti vähän niin kuin sovittelemaan kantojaan, mutta, mutta itse uskon, että jonkinlainen niin kuin asteittainen integraation malli ää, on, on joka tapauksessa meillä edessä.
0: Joo, sitä muutamat maat näyttävät, näyttävät nyt ajavan. Ja, ja kun puhut tästä ni, Ukrainan tekemistä edistysaskelista, askelista, niin, niin tässä eh, muutamissa EU-kokouksissa, missä olen ollut, niin, niin on, on ollut sekä erityisesti Ukrainan ja Moldovan keissit esillä. Ukrainan varapääministeri oli, oli muutama viikko sitten esittelemässä tilannetta ja kesällä Moldovan ulkoministeri. Ja molemmat maat ovat edistyneet niin huomattavan paljon näissä, näissä, näissä esivalmisteluissa. Sitten on tietenkin nämä chapterit erikseen, mutta arvioidaan, että molemmat ovat hyvinkin lähellä sellaista pistettä, että neuvottelut voitaisiin, niin kun, kun ihan näitä välitavoitteita tarkastellaan, niin aloittaa. Ja muista, se on kyllä Ukrainan osalta siis tämä, tämä viisi päivää hyökkäyksen jälkeen niin tehty hakemus. Se on niin kuin tavallaan dramaattinen teko jo sinänsä, mutta on se kyllä niin hatunnostonarvainen teko, että, että ne ovat tässäkin tilanteessa päässeet eteenpäin.
2: Niin he ovat tässäkin tilanteessa siis sodan keskellä tehneet niin aika merkittäviä reformeja, kyllä. edistäneet just tätä oikeusvaltioperiaatetta ja, ja demokraattisia prosesseja ja, ja tasa-arvoa, ja ihmisoikeuksia.
0: Joo. Mutta tästä asteittaisesta integraatiosta, niin niin onko siinä sun mielestä pelkoa siitä, että että annetaan ikään kuin tiettyjä EU-jäsenyyden etuja ja sen kautta luodaan sellaisia pysyviä odotushuoneita, jolloin ehkä meidän insentiivit ottaa ne täysjäseniksi heikkenee vähän ja ehkä heidän insentiivit pyrkiä täysjäseniksi heikkenee, luodaan tällaisia eri asteisten eu jäsenyksien permutaatioita, joka sitten uhkaa jäädä, jäädä pysyväksi tilaksi, kun me tiedetään toisaalta, että, että vaikka sisämarkkinaiden haasteet on, on todellinen ongelma tällä hetkellä EU-ssa ja, ja on, on syytä olla vähän huolissaan sen, sen tulevaisuudesta. Ja kun vielä tiedetään, että me ollaan EU-sisällä asetettu vaikka oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen ehtona kohesiorahoitukselle, ja sitten kohesiorahoitusta ruvetaan antamaan vähän tällaisen tilanteessa näille maille, kun tiedetään, että erityisesti ehkä nämä ovat niitä keskeisiä neuvottelukysymyksiä?
1: No joo, ensinnäkin tämähän on pelkästään niin kuin, tai hyvin kokonaisvaltaisesti nimenomaan odotusten hallintaa. Se on minusta niin äh, hyvä ymmärtää puolin ja toisin. Ja just EU-näkökulmasta se keskeinen haaste on myös se, että... Äh, Mun nähdäkseni, että tämä odotushorisontti ei saa kasvaa myöskään liian pitkäksi, koska sitten valta vaihtuu ja ja se, että miten hyvin poliittinen järjestelmä on sitoutunut tähän prosessiin, niin kuten nähtiin vaikka 2000-luvun alussa Turkin tapauksessa, niin että jos jos yksi maa blokkaa tämän tämän neuvotteluprosessin etenemisen jollain sisäpoliittisella perustelulla, niin sillä on niin kuin vakavia vaikutuksia sen prosessin kokonaisuuden kannalta, ja sen takia tämä odotusten hallinta puolin ja toisin on hyvin tärkeää, ja Euroopassakin käsittääkseni kuitenkin puhutaan sen tyyppisistä malleista, joissa sitten pyrittäisiin jonkinlaisiin sitoumuksin äh, sitoutumaan siihen, että äh, kun Ukraina etenee näissä äh, chaptereissa, niin äh, näitä uusia sitten avataan. Ja tämähän on ikään kuin neuvottelu teknisesti siinä mielessä hyvin, hyvin niin kuin vaikea kysymys, koska äh, Tämä laajentuminen on yksi kysymys, jossa EU-päätöksenteko nojaa yksimielisyyteen. Eli jos on 35 chapteria, jotka pitää avata ja sulkea yksimielisesti, niin se tarkoittaa, että siinä prosessissa on vähintään 70 kohtaa, missä yksikin maa voi käytännössä painaa jarrua. Ja tämä tekee siitä odotusten hallinnasta ja sen prosessin hallinnasta hyvin, hyvin vaikean kysymyksen. No, sitten tähän ikään kuin toiseen aspektiin sun kysymyksessä, niin Joo, on, on, on totta kai riski, että syntyy tämmöisiä välimalleja ja on, 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 on myöskin riski, että sitten rahaa menee niin väärään tarkoitukseen ja, ja näin edelleen, tai erityisesti näihin niin jälleenrakentamiseen rakentamiseen liittyvissä varoissa ää, varmastikin se suurin riski ja mun nähdäkseni se ainoa strategia, mikä meillä on tähän on se, että tämä rahoitus on kuitenkin jollain tavalla sidottava näihin reformeihin, joita joita sitten Ukraina tekee, mutta jos tilannetta katsoo ikään kuin ä, suopeasti vaikka puolalaisen maanviljelijän näkökulmasta, niin onhan se, kyllä mä y- ymmärrän, että se on niin epäreilu tilanne, että jos ukrainalaiset maataloustuotteet kilpailee puolalaisten kanssa ilman, että he joutuu sitoutumaan näihin meidän aika tiukkoihin ä, maatalouspolitiikan sääntöihin, niin totta kai se on, se on niin epäreilu tilanne ja se voidaan kokea sellaisena meidän näkökulmasta, joten ä, kyllä mä näkisin, että Siinä on aito riski, että tämmöinen odotushuone muodostuu pysyväksi puolin ja toisin, ja sen takia kyllä mä ajattelen, että myöskin nämä Ukrainalle annetut helpotukset, ne olisi syytä kuitenkin mieltää tässä vaiheessa vielä niin kuin väliaikaisina, varsinkin tämän tullivapauden osalta ja varmasti myös vapaan liikkuvuuden osalta sitten, kun tämä pakolaistilanne hellittää.
2: Minkälaisia vaikutuksia sillä käytännössä olisi nyt vaikka niin kuin pienen Suomen näkökulmasta, että jos Euroopan unioni tästä nyt merkittävästi laajenee lähin vuosina ja tulee uusia jäsenmaita? Sehän on sitten taas niin kuin erilainen unioni, eriluonteinen unioni. Miten sä tiivistäisit niitä seurauksia, mitä tällä EUn laajenemisella on, siis hyvää tai huonoa?
1: Jos lähdetään ensin siitä niin isosta kuvasta, niin äh, minä itse näin, että ähm, niin kuin pitkään 2000-luvulla se eurooppalainen konsensus laajentumisen suhteen oli sen suuntainen, että laajentuminen ja integraation tai yhteistyön syventäminen ne ei ole niin samaan aikaan mahdollisia. Että 2004 itälaajentuminen se oli iso isku esimerkiksi Ranskan toiveille tämmöisestä syvemmästä talouspoliittisesta tai finanssipoliittisesta yhteistyöstä, ja ähm, me ajateltiin, että, että kun, kun unioni laajentuu, niin ainakaan tämä yhteistyö ei tietyllä tavalla voi, voi syvetä tästä, vaan sen, sen pitää ikään kuin pysyä paikoilla, ja meidän pitää keskittyä näihin avaintehtäviin, kuten sisämarkkinoiden hoitamiseen ja niin edelleen. No, se tilanne on musta nyt niin ratkaisevasti muuttunut tämän, tämän viimeisen vuoden aikana, ja Euroopassa on yhä enemmän keskustelua siitä, että tämä laajentuminen ja syventyminen voisi tietyllä tavalla kulkea myös käsi kädessä. Siten, että tämä laajentuminen itse asiassa avaa sen tien tietyille reformeille, jotka on EUn tulevaisuuden kannalta välttämättömiä. Siis uudistuksille, jotka liittyvät rahan käyttöön, päätöksentekoon, erityisesti Euroopan äh, yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan vahvistumiseen, koska sehän on yksi alue, joka on tämän yksimielisyyspäätöksen takana. Ja tässä on esimerkiksi se konkreettinen keskustelu, jota käydään nyt, niin on, on tämä kysymys päätöksen lisäämisestä nimenomaan ulkopolitiikan alalla. Ja tämä on minusta on se iso, kesku, niin kuin iso muutos siinä keskustelussa, että nyt itse asiassa nähdään, että tämä laajentuminen voisi tietyllä tavalla tukea myös sen tyyppistä Eurooppa-ajattelua, joka näkee Euroopan unionin niin jatkuvasti syventyvänä, poliittisesti syventyvänä projektina. Mutta nämä konkreettiset vaikutukset Suomen kannalta tietysti liittyy ennen kaikkea rahan käyttöön. Jos varsinkin Ukraina tulisi mukaan, niin nykyinen maatalouspolitiikkajärjestelmä kappi, niin se olisi kyllä liian kallis. Sinänsä Ukrainan maatalous. On, on kannattavaa, se tilakoot on suuria ja, ja näin edelleen, mutta tämä tukijärjestelmä sinällään ä, olisi vaikea säilyttää, se merkitsee isoja muutoksia siihen. Ä, jos ei haluta unionin jäsenmaksuja kasvattaa, niin sekin on, ä, sitten tämä kohesiopolitiikkakin kyllä tulee muuttumaan ä, merkittävällä tavalla ja on Suomen kannalta myös, myös seurauksia. Sitten on nämä päätöksentekoon liittyvät vaikutukset, eli jos unioni lainisi vaikka 35 maan yhteisöksi, niin kyllähän se kysymys siitä, että voiko, voidaanko me enää niin nojata tämmöiseen täydelliseen yksimielisyyteen näillä niin kriittisillä aloilla, kuten ulkopolitiikassa, niin varmasti nousisi keskusteluun. Ja sitten esimerkiksi niin komissaarien ja tämmöiseen liittyvät teknisemmät kysymykset tulisi, tulisi varmasti esiin. Eli, eli se, että kun nämä hakijamaat kuitenkin on taloudelliselta kehitysasteeltaan... Pohjois-Eurooppaa tai Suomea jäljessä, niin totta kai sitten niin varmasti ensimmäinen kysymys, joka VMS ja muualla nousee esiin, on tämä, on tämä että miten tämä meidän aseman käy ja pystytäänkö tätä EU-budjettia sitten rajaamaan ja ehkä uudistamaan
0: tavalla, joka voisi hyödyttää Suomea. Joo, tämä nettomaksu-asema on se se asia, johon johon, johon, Suomen EU-keskustelu usein fokusoituu ja helposti unohdetaan ne kaikki muut asiat, jotka nyt tietenkin itälääntymisessä voisi tarkoittaa työvoiman saatavuuden parantamista, uusien markkinoiden avautumista ja ja turvallisuustilanteen selkeyttämistä. Hetkeksi palaan näihin ehdokasmaihin, niin puhuttiin nyt tässä Moldovasta, Ukrainasta, ehkä vähän Georgiastakin ja sitten meillä on Länsi-Balkanin maat, joiden prosessihan lähti liikkeelle huomattavan paljon aikaisemmin ja nyt se tuntuu pysähtyneen. Siellä on alueellisia konflikteja, on on Serbitasavalta Bosniassa ja ja Serbian, Kosovon, Albanian väliset kiistat ja ja paljon muutakin. Ja tuntuu, että että meillä on siellä monia maita, jotka haluaa kylläkin EU-jäseniksi, mutta ne eivät halua tulla toimeen edes keskenään. Ja, ja samaan aikaan kokevat ehkä vähän, että EU, EU on heidät unohtanut ja huomio kiinnittynyt muualle. Minkälaisena sä näet länsi tilanteen ja, ja, ja näkymän, ja, ja miten huolissamme meidän tulisi olla nyt vaikka Venäjän sotkeutumisesta siihen, Hän on selvästi nähnyt, että siellä on, on, on heille otollista ruokkia alueellisia konflikteja ja, ja, ja vähän muutakin.
1: Joo, tämä on, on totta, ja, ja tietysti kuten sanoit, niin tämä jäsenyys, Prospekti avattiin heille osana tätä yleisempää rauhansuunnitelmaa, joka joka sinne muodostettiin silloin 90-luvun lopussa ja ja 2000-luvun alussa ja se on ollut monille maille tietysti keskeinen porkkana myös viedä läpi tiettyjä tiettyjä reformeja, mutta on totta, että jokaisessa maassa nämä ongelmat on on pikkusen omanlaisiaan. Ehkä parhaat näkymät tällä hetkellä on Montenegrolla, Albaanialla ja Pohjois-Makedonialla, joilla kaikilla tietysti on ollut omia, omia ongelmiaan, mutta joiden hyvä puoli on se EU-näkökulmasta, että he ovat kuitenkin mukauttanut tätä ulkopolitiikkaansa tämän EU-yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan mukaiseksi. Ja he ovat pyrkineet ikään kuin täyteen 100 prosenttiin siinä, mikä, on, mikä ei välttämättä kaikilta eu mailtakaan aina, aina ää, onnistu. Se ongelmallinen tapaus tässä suhteessa EUn yhteisen ulko- ja erityisesti Venäjän suhteen kautta, on Venäjä. Anteeksi, Serbia, jonka Venäjä-suhde ja Venäjä-politiikka, on, joka on pyrkinyt siis lähentymään Venäjän kanssa viimeisten vuosien aikana, ja jonka ulko- ja turvallisuuspoliittinen linja on selkeästi eriytynyt tästä EUn yhteisestä linjasta, ja nyt Serbiassa nämä neuvottelut, on pikemminkin ottanut takapakkia kuin, kuin edistyneet niin parin pari viimeisen vuoden aikana. Bosniahan on hyvin tuore jäsenkandidaatti, ehdokas itse asiassa, jossa sitten, niin kuin sanoit, niin keskeinen ongelma liittyy tähän maan sisäisiin jakolinjoihin, ja Bosnian taival tulee kyllä olemaan pitkä, ja siellä ehkä keskeisimmät haasteet sitten tosiaan liittyy näihin sisäisten jännitteiden hallintaan. Ja sittenhän meillä periaatteessa nyt vielä on myöskin ehdokas maana Turkki, jossa sitten kukaan ei, ei varsinaisesti kyllä odota mitään edistystä edistystä nyt tulevaisuudessa, mutta joka toimii ehkä semmoisena varoittavana esimerkkinä, jossa, jos, jos menetetään ikään kuin semmoinen etsikkoaika tässä, tässä yhdentymis- ja, ja laajentumiskehityksessä, niin minkä tyyppiseen takapakkiin se voi sitten tämän maan tapauksessa johtaa. Ja, ja tämä nyt on Yksi esimerkki siitä, että että minkä takia tämä laajentuminen tosiaan on Euroopan näkökulmasta hyvin hyvin kohtalokas kysymys.
2: Kyllä erittäin kohtalokas, tärkeä ja ja ajankohtainen ja ja Suomen historiassahan keskeisimpiä meidän tulevaisuuteen vaikuttaneita päätöksiä oli EU-jäsenyys ja ja sen jälkeen nyt sitten tämä NATO-jäsenyys. Ehkä ihan lyhyesti tähän loppuun vielä. Uh, Ukrainahan on myös uh, haaveillut NATO-jäsenyydestä sitten uh, kauempana uh, tulevaisuudesta ja, uh, tulevaisuudessa, ja se kertoo juuri tästä uh, tietynlaisesta linkityksestä myös, myös uh, EUn ja, ja NATOn välillä. Niin, miten sinä uh, kuvailisit EUn ja NATOn välistä uh, työnjakoa ja ehkä niin kuin yhteistyötä, kun tämä turvallisuuspolitiikka nyt koko ajan vaan EUn sisäisissä keskusteluissakin roolia?
1: Tämä on tietysti pitkäaikainen kehityskulku, jolla on oma, oma historiansa tällä, tällä työnjaolla. Ja ehkä nyt lyhyesti se historiallinen kaari, jonka itse piirrän tässä kysymyksessä, on se, että aika pitkään vielä 2000-luvulla ja 2010-luvulla niin se keskeinen keskustelu koski sitä, että pitäisikö EUn niin tulla jollain tavalla uudeksi NATOksi tai pitäisikö sen korvata jollain tavalla niitä asioita, joita NATO tekee Euroopassa. Puhuttiin aika paljon nopean toiminnan joukoista, EUn yhteisestä komentorakenteesta ja tämän tyyppisistä asioista. Ja itse näen, että se vaikutus, joka Venäjän hyökkäyssodalla on ollut tähän kysymykseen, niin se on mun mielestä selkeyttänyt kyllä EUn ja Naton välistä työnjakoa. Ja Tietysti on totta, että sotilainen suorituskyky on hyvin paljon vielä kansallisissa käsissä joka sit, ja, ja sitten tämän NATO-yhteistyön piirissä, ja nyt EU-ssa puheettamisesta puhe niin yhteisen komentorakenteen luomisesta, ne on painunut enemmän taka-alalle, mutta se missä EU on selkeästi nostanut profiiliaan ja toimintaansa on nämä materiaalihankinnat ja niiden koordinointi, joka on hyvin keskeinen osa tätä, tätä turvallisuuspoliittista ajattelua ja toimintaa. Ja, ja siinä mielessä ajattelin, että se vaikutus on pikemminkin ollut sen suuntainen, että toisin kuin Britannia aina pelkäsi, että EUstä ja NATOsta tulee jollain tavalla niin kuin korvaavia järjestelmiä tai päällekkäisiä järjestelmiä, niin minusta se työnjako on pikemminkin selkeytynyt ja ne keskeiset puolustuspoliittiset aloitteet Euroopassa sitten liittyy nimenomaan meidän puolustusteollisuuden vahvistamiseen, vauhdittamiseen, puolustus, puolustuspolitiikan koordinointiin jäsenmaiden välillä ja niin edelleen. Ja, ja tämä on minusta ollut kyllä Suomenkin näkökulmasta positiivinen kehitys.
2: EU aikanaan rakentui tällaiselle niin kuin yhteistyön ja rauhan ajatukselle ja arvoille Meille täällä Länsimaissa tosi tärkeitä arvoja, jotka kaipaavat vahvistamista edelleenkin, ja tuntuu, että se on yhä tärkeämpää muistaa taustalla olevana tekijänä. Sitten tässä arjessa enemmän just puhutaan vaikka tästä maatalouspolitiikasta tai koheesiopolitiikasta, joka on siis näitä alueellisia kehityseroja, tasaavia rahoituksia. Niiden ympärillä kauheasti on, on sähinä, Mut loppujen lopuksi kysymyks- kysymyksessä on just nimenomaan näistä arvoista. Olisiko tähän meidän hyvä päättää?
0: Tähän on hyvä päättää. Kiitos vierailusta, Timo. Kiitos paljon.
2: Kiitos. Mennään toiseen pykälään ja viikon kyselytunnin aiheisiin. Me ollaan Andersin kanssa saatu... Tälläkin viikolla Oppositiosta erinomainen vieras. Tervetuloa Vasemmistoliiton ryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo.
3: Paljon kiitoksia kutsusta, hauskaa olla täällä.
2: Kiva kun tulit. Tällä viikolla Oppositio haastoi hallitusta kyselytunnella ykköskysymyksenään nimenomaan nuoriin kohdistuvista leikkauksista. Tämä on vas...
0: sopeutuksista, sopeutuksista.
2: Kyllä, tasapainoisesti harkituista kokonaisvaikutuksista, mutta tämä on Vasemmistoliiton kovasti esille pitämä teema ollut myös, eikö vain?
3: Joo, on ja musta tuntuu nyt, että koko oppositio, ainakin vihreät ja sosiaalidemokraatit nosti myös itse asiassa näitä teemaa, se pääkysymyshän on, on tota sosiaalidemokraateilla ja sit siinä vähän mietittiin, että mitä Teemo ja puhemies niputtaa yhteen, kun vähän etukäteen tiedettiin, mitä muut, muut ajattelee kysyä, ja siitähän tuli sitten pieni semmoinen yhteydenottokin tässä, en tiedä oletteko että sosiaalisessa mediassa on puhemiestä vähän arvosteltu, että, että demarit koki, että heiltä meni ilmat pois kysymyksestä, kun vihreät otettiin sitten tavallaan niin tuplanegaation kautta tähän, kun vihreät puhutaan siitä, että eläkeläisten verotuksen kiristämisestä ja taas tätä kautta nuorten kokemasta epäoikeudenmukaisuudesta, ja, ja sitten se keskustelu siinä meni aika, aika laajaksi. Täytyy tietysti myöntää, että se demareiden kysymyskin oli aika laaja, mutta sinänsä sitä perustelee se, että, että kyllä meillä oppositiossa koetaan, että ehkä vähän eri painotuksen, mutta että hallituksen ei sanonut sanoa leikkaukset, miten ne oli sopeutukset, sopeutukset. niin niistä niin, niin aika iso osa kohdistuu nuoriin, ja, ja hallituksen omiskin papereissa myönnetään, että esimerkiksi sosiaaliturvan puolella nuoret on se suurin häviäjä.
0: Joo, sanota siis sanotaan näin, että nuoriin kohdistuu asumistuen leikkaukset. Ja tietenkin voi sanoa, että, että suhteellisesti että voi, voi ajatella, että ehkä se, ehkä se sitten. Nyt mä en ole itse asiassa analyysi tota analyysiä lukenut. Sinänsä on opitotuen indeksi jäädytys, joka tulee tietenkin sen, sen päälle, ja sen vaikutus nyt tietenkin vähän riippuu siitä, että miten miten tuota inflaatio tästä laukkaamaan, lähtee laukkaamaan noin niin kuin euro, euromääräisesti. Siinäkin oli sellainen lukko, että jos inflaatio lähtee tietyn rajan yli, niin silloin, silloin, se, silloin tota indeksikin sitten siinä, siinä sitten hieman liikkuu. Toinen ulottuvuus tässä, joka mun mielestä mä vähän niin kuin yllätyin siitä kysymyksestä, silloin kun se tuli, oliko se viikko sitten, liittyy tähän ensiasunnon ostajan varainsiitovero, ja nostettiin ää, myös tällä lukseen. viikolla. Sitäkin nostettiin. Että Mä ajattelin, että tähän on selkeä rakenteellinen uudistus, että pudotetaan sitä yleistasoa, mutta kaikki on samalla tasolla, jolloin ehkä, ehkä estetään tällaiset lukkiutumisvaikutukset, mutta toki ymmärrän kyllä hyvin, että sen voi kääntää myöskin siihen suuntaan, että ensi asunnon osto sitten sen kautta, sen kautta hieman vaikeutuu, joka oli asia, joka eilenkin sitten nostettiin esille
2: tämä on totta ää, myös, että tästä tuli aika laaja keskustelu poikkeuksellisen laaja ja varmaan jonkinnäköistä jälkikeskustelua nyt on ollut, kuulin ihan ohimennen, että, että julkisuudessakin oli, oli puhemiehen ää, tästä niputuspäätöksestä ollut keskustelua. Ää, puhemiehellähän tulee ikään kuin otsikkotasoisesti nämä kysymykset tiedoksi. Ja, äh, tässä oli varmaan just vähän niin kuin hankala hahmottaa, että jos puhutaan näiden äh, hallituksen talouden tasapainottamistoimien kohdistumisesta äh, opposition näkökulmasta eriarvoisesti, niin, niin äh, Demarit nostivat nuoret ja, ja sitten Vihreät nostivat äh, omana näkökulmanaan äh, nuoret siis siltä kantilta, että äh, eläkeläiset pitäisi ottaa vahvemmin mukaan tähän talouden tasapainottamiseen, että ne ei kohdistuisi niin vahvasti sinne, sinne nuorille ja, ja opiskelijoille. Ja siinä mielessä mä, niin ymmärrän tosi hyvin tämän opposition huolen, koska ää, nuorille ja, ja opiskelijoille kohdistuu myös ää, viime vuosina esimerkiksi tämän pandemian aiheuttaman kriisin vaikutuksia ää, paljon voimakkaammin kuin, kuin muille. muille ikäryhmille, että kyllä nuorten puolta on on syytäkin pitää esillä. Sitten taas, kun on hallituksella selkeä tavoite, että minkä takia näitä isoja reformeja tehdään, ja sitten näitä yhteisvaikutuksiakin on nyt arvioitu, ja hallitus on myös pikkasen muuttanut niitä alkuperäisiä ehdotuksia niin, että ne ei kohdistuisi niin voimakkaasti esimerkiksi lapsiperheisiin. Nyt... Nuorten puolesta on, on niin syytä olla huolissaan, mutta sitten kun katsotaan, että, että mitä oikeasti ollaan tekemässä, niin, niin kyllä hallituksella edelleen mun mielestä on niin perusteet tämän kokonaisuuden takana. Mutta ymmärrän myös sen, että oppositio haluaa tästä olla eri mieltä.
3: No, tästä me ollaan varmaan isosta kuvasta hyvin paljonkin eri mieltä, että, että tietysti se suuri potti veronalennuksiahan tulee nyt sieltä työllisyysrahaston kautta, kun... kun kun työllisyys on ollut niin hyvä, että sinne on kertynyt kertynyt rahaa enemmän kuin siellä voi olla, niin sitten tavallaan sitä hyvää pitää jakaa työntekijöille ja, ja työnantajille. Tämähän itse asiassa liittyy siihen, mitä me taas viime kauden hallituksessa Andersin kanssa paljon Puhuttiin, että kun, kun työllisyysaste nousee, niin siitä aina sitten miljardi laskettiin, että joka prosessi, prosentista tulee ää, julkiselle talouteen. Ja itse aika moni silloin totesi, että no nyt miljardia, niin tästä tuli nyt vähän viiveellä osa siitä. Ja, tota, ja sehän on siis ollut yhteistä, että oikeastaan ja vasemmista on halunnut työllisyysastetta nostaa, mutta keinot on ollut vaan täysin eri. Mutta nyt sitten kun katsotaan, että verotusta kevennetään enemmän kuin mitä tehdään leikkauksia. Kun lasketaan nämä, olisi voinut ottaa toista kautta takaisin, kun tämä tuli tämmöinen yllättävä potti, niin niin tietysti meistä se nyt näyttää, että missään vaiheessa kyse ei ollut julkisen talouden tasapainottamisesta, vaan siitä, että että kenelle annetaan lisää ja keneltä otetaan pois. Mutta vielä palaan siihen kyselytuntiin. Keskustalla oli nämä perheiden palvelut. Tästä ehkä näkee, että meillä on oppositiossa vähän eroja. Vaikka tullaan samaa asiaa kohden, että Demarit on erityisesti nostanut tätä ensiasunnon ostajia, ja toki mekin ollaan siitä puhuttu, ja ja itse asiassa monet gründerit on ollut rakennuttajat, on ollut sitä mieltä, että että markkinoille tästä saattaa tulla pieni hetkellinen boosti nyt, kun monella tulee kiire ostaa se ensiasunto, mutta pidemmällä tähtäimellä tämä on asuntomarkkinoiden kannalta heidänkin mielestään huono, koska se taas se yleinen veronallinnus on niin pieni, että se ei vaikuta siihen kauppaan, mutta tätä mä en osaa arvioida, mutta tämmöisiä mä oon kuullut. Mutta tota, ää, tästä... tästä tota, niputtamisesta mun piti sanoa, että mehän ollaan oltu sitä mieltä, että me ollaan toivottu, että puhemies niputtaisi vähän enemmän, silloin kun meillä on suurin piirtein sama teema, että se ei silloin katkea, että se olisi enemmän semmoista debattia, eikä vaan että kaikki lukee valmiiksi kirjoitettuja puheita, sehän on äärimmäisen tylsää pahimmillaan. Ja
0: valmiiksi kirjoitettuja ikään kuin reaktioita ministerin vastaukseen. No juuri
3: näin, joskus muuten huomaa, että ministeri... no joo, että ne ei mene ihan putkeen.
0: Lukee, okay, että ministeri ei selvästi nyt vastannut kysymykseen. Ja... Joo, ja mm. siis no,
3: te olette analysoineet näitä kyselytunteja niin paljon, että mä en varmaan tähän voi sanoa mitään uutta, mutta kyllä ne pahimmillaan on tosi... Tylsiä katsojien kannalta ne kyselytunnit, niin me ollaan toivottu, että siihen sai semmoista aitoa debattia. Mutta nyt siinä tosiaan kävi niin, että kun demarella oli se, että he niin pääs todella yrittää hiilostaa purraa, että miksi vasta nyt kerrotaan tämä, kun ensiasunnostajille tulee kiireet, he eivät ehtineet nyt varautua, että jos se kerta on tiedetty kevästä asti ja purra ei siihen suostunut vastaan, se kierteli ja kaarteli. Ja sitten yhtäkkiä otettiinkin tämä vihreiden että pitää kiristää eläkeläisten verotusta, ja, ja siinhän syntyi hirveä mölinajahuuto, ja tavallaan purra pääs pälkähästä, ja mä en nyt tiedä, mä en ehkä ihan usko, että puhemies teki tämän Tahalla ehkä teki, ehkä ei, en tiedä, mutta että, kyllä varmaan tässä kyselytunnissa olisi parannettavaa, niin kuin, et, mä en halusi nyt syyttää, että se on puhemiehen vika, vaan että meillä kaikilla olisi parannettavaa, että siitä saisi oikeasti mielenkiintoisemman. Mun mielestä ne oli siis aivan surkeita ne viime kauden kyselytunnit, jossa sanoa.
2: Mm. Joo, varmaan niin jonkunnäköinen kehityskeskustelu on tarpeen, koska minusta tuntuu, että kukaan ei ole tämänhetkiseen kyselytuntikonseptiin mitenkään niin erityisen tyytyväinen. Uh,
0: mä mä mennään nukahtaa sieltä. No älä väliasta
2: nyt sitä sieltä ministeriaitiosta, mutta uh, tässä on ehkä vähän niin tasapainoilua senkin välillä, että uh, kun... Jos kuulijat eivät sitä niin kuin ennakkoon tienneet, niin todellakin ryhmät ilmoittavat etukäteen, mitä he aikovat kysyä puhemiehelle. Ja, ja kyllä ne on sit muissakin ryhmissä tiedossa, että mitä mistäkin ryhmästä ää, kysytään. Mutta ei sitä tarkkaa kysymystä. Et halutaan pitää vähän itsellään sitä ää, yllätystä siinä, että kuinka, paha, kuinka yksityiskohtainen tiukka kysymys ja on hallitus, tulossa. Ja
0: hallitus ei tiedä opposition kysymyksiä.
2: Niin, puhemies tietää nämä teemat. Mutta siinäkin on nimenomaan tämmöinen otsikkotaso tai teema, niin sitten voi syntyä just vähän tällainen tilanne, että puhutaan ikään kuin vähän samasta aihepiiristä, mutta kaikilla on tosi oma kulmansa siihen, ja Demareilla olisi ollut toive käydä hyvin spesifistä asiasta kysymys. Ei edes niin hallituksen esityksestä, vaan hallituksen esityksen julkistamisen aikataulusta. Ja, ja sitten se levahti kyllä niin kuin hyvin, hyvin monen suuntaan ja siihen, kuin hyvin erilaisia puheenvuoroja.
0: Vihreät nosti urheasti esille tämän eläkeläis, eläkeläislinjauksensa, joka oli niin poliittisesti rohkea ja, ja se ei ole niin vailla, vailla ansioita, voi niinkin sanoa, mutta, mutta josta ne sai kyllä jonkinlaisen myllytyksen julkisuudessa ja ehkä, ehkä hieman epäonnistuneen viestinnän kautta levi, levi, levistää käsitys, että, että vihreät katsovat, että, että sillä reilut 1125 euroa saava, eläkettä saava eläkeläinen on, on ikään kuin hyvätuloinen ja, ja, tota, ja siitä Edellisen päivän myllytyksistä huolimatta nostivat sen rohkeasti uudelleen esille kyselytunnilla, joka mielestäni on ihan hatun arvoinen suoritus.
2: Niin, ottaen, huomio- ottaen huomioon, että kyselytunnin katsojat kann- taitaa ehkä olla niin kuin painottuneita en- ennen muuta äh, siihen osaan tätä yhteiskuntaa, jotka eläkettä mahdollisesti saavat. Äh, Millä mielellä katoitte vasemmistoliiton puolella äh, oppositioryhmä vihreiden Avausta. Onko teillä näkemys tähän eläkekokonaisuuteen?
3: No varmaan se ei ollut niin kuin onnistunut millään tavalla se avaus. Et ihan siis puolesta niin, niin vaikka vihreät sitten koetti vähän vähätellä, että se ei niin kuin ole montaakaan euroa niille pienituloisille eläkeläisille, niin, niin tietenkään me ei ole sitä mieltä. Tai totta kai meidän mielestä se muutamakin euro itse asiassa tuntuu. Se, että kansanedustajan palkasta pari euroa ei tunnu missään, niin totta kai se tuntuu, jos sulla on vähän reilu tonnen eläke, niin, niin se on iso raha. Mutta, 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 mutta totta kai ää, vihreät aidosti varmasti ajatteli niin paremmin toimeen tulevia eläkeläisiä, kun he teki tämän avauksen. sittenhän se meni viestinnällisesti aivan pieleen, ja kyllä tässä kyselytunnillakin niin täytyy sanoa, että Äh, Anders hienosti sanoi, että rohkeasti nostivat, mutta kyllä se niin näytti, että kaivettiin kuoppaa syvemmälle ja, ja kun meillä vielä vihreiden kanssa me saadaan ehkä kolme tai neljä kysymystä yhdellä kyselytunnilla, niin sitten he käytti vielä sen seuraavankin ja vaikutti, että vielä kaivettiin, se näytti niin kuin selittelyltä sinne kotikatsomoihin ja siitä saatiinkin aika paljon palautetta mekin. Ja tota, en, ei se ainakaan sitä kyselytuntia parantaa, sehän käänsi sen kyselytunnin aivan päinvastaseksi, että hallituspuolueet rupesivat kysymään oppositiopuolueelta, että kuinka te kehtaatte.
2: Vaikka ei tosin näitä kuuluisia Marinin sanoja käyttäen. No ehkä ei ole. Marin, Marin taisi sanoa, että te häpeä, se oli ehkä vielä, vielä kova.
0: Timo Soini oli aikaisemmin puhunut
2: Niin, te, että kuinka te kehtaatte. Joo, mun piti kyselytunnilta ää, lähteä kokoukseen kesken kyselytunnin, mutta ää, siellä olisit vielä muitakin aiheita. Onko jommalla kummalla muistikuvaa?
3: No meillä oli... Ää, Sulla julk- muistikuva
2: teidän omasta. Joo,
3: julkinen liikenne. Ää, tässä kun on käyty jo läpi vähän näitä, näitä teknisempiä asioita, että puhemiehelle kerrotaan, että puhemies voi niputtaa ja, ja, ja tota, yrittää niin saada semmoinen hyväksi, niin meillähän on semmoinen spesifi ongelma tavallaan, että me saadaan yleensä aina se siihen kyselytunnin loppuun. Ja siellä sitten televisio-toimittaja rupeaa usein puhumaan päälle. Ja et siinä on niin kuin minuutistakin kiinni, meillä on aina niin kuin tarkkaa katsotaan, että miten se menee. Tätä ei varmaan moni ajattele. Ja, tota...
0: joo, joo, meillä on yleensä se sama tilanne. Ja, joo,
3: aivan joo. Nyt tietysti kun te olette hallituksessa, niin te ette sitäkään vähän, ellei teidän ministerit sitten pääse ääneen. No tuota, meillä oli julkisesta liikenteestä, että tällä hetkellä samalla lailla, kun kasautuu leikkaukset, nuorille, niin kuin tässä todettiin, ja on jotain muitakin ihmisryhmiä, jonne ne kasautuu, niin julkiseen liikenteeseen tulee sekä korotus että sitten tuen leikkaus. Eli, eli tota, siinä nostettiin sit esiin, että esimerkiksi Jyväskylässä pussilipun niin, hinta nousee ää, kai yli neljään euroon. Ja, no, itse totesin, siinä meillä Vantaalla se on nyt joku Helsinkiin tulee yli mutta se nousee kaikkialla. Ja, tota, ää, Tämä liittyy erityisesti sitten lapsia ja nuoriin, jotka ovat iso julkisen liikenteen käyttäjäryhmä, itse asiassa myös niihin eläkeläisiin ja työssäkäyviin. Ja sitten meillä nostettiin esiin se, että kun asumistukea leikataan, ihmiset joutuu muuttamaan pidemmälle työpaikoista ja sitten kun julkisen liikenteen hinta nousee ja taas leikataan itse asiassa sitä, ää, Vähennystä, työssä käyviltä verovähennystä, niin siinäkin kertyy monta. Ja meillä tuli ehkä niin kiire, että mä sain sitten sen jatkokysymyksen, Furuholmin Timo kysyi sen ensimmäisen kysymyksen, niin mä liitin siihen vielä sitten Itäradan ja Porvoon <lacht> bussiliikenteen, ja sain vähän palautetta, että nyt tuli liian monta asiaa lyhyen aikaan, mutta mut nämä niin aidosti kertyy, ja koitin sitten vielä tuolle liikenneministerille kysyä, kun hän on tyrmännyt tämän Itäradan, mutta siinä oli aika monenlaista meilläkin.
2: Joo, ehkä täytyy vaan niin todeta, että jos kuudella miljardilla valtion julkista taloutta halutaan sopeuttaa, niin kyllä se niin ihmisten arkeen väistämättä tavalla tai toisella oh, Mutta siitä sitä huolimatta
0: HSL laskee hintoja, kerrottiin hmm. tässä tänään aamulla, että, että varmaan hyvän hallituksen avulla veikkaa se <hysy>
2: <hysy> niin, niin, on siis nimenomaan ratkaisuja, joita ei suoraisesti täällä eduskunnassa tehdä, mutta Tietenkin äh, niillä toimilla, mitä täällä tehdään, niin on, on tähän kokonaisuuteen vaikutusta. Sanon vielä näihin kyselytunnin käytäntöihin sen, että, että niitä puheenvuoroja todellakin jaetaan äh, ryhmien koon mukaan. Eli äh, kysymyksessä on opposition kyselytunti ja isommat oppositiopuolueet aloittaa ja, ja sitten pienemmät saa myöhemmässä vaiheessa. Vas- äh, kysymysvuoron, mutta saavat kuitenkin. Et sen sijaan muistan esimerkiksi ensimmäiseltä kaudelta, niin kun olin äh, ison äh, oppositiopuolueen jäsen, mutta nuoren jäsen taka nurkassa lipan alla, niin mä en saanut koko kauden aikana muistaakseni yhtäkään kyselytunti kysymystä.
0: Joo, se oli se lippa siellä väliaikaisissa tiloissa, kun eduskunta oli remontissa. Mm-hmm. Joo.
2: Kyllä. Oho. Hei, iso kiitos Jussi, että tulit juttelemaan meidän kanssa kyselytunnin Annista. Me oltaisiin näistä kysymyksistä voitu varmasti paljon pidempääkin jutella, mutta päästetään sut viikonloppuviettoon.
3: Kiitos paljon. oikea hauskaa viikonloppua teille. Samoin. Vi går
2: paragraaf paragraf 3. Och vet du vad, Anders? Jag har börjat en ny hobby.
0: Sjö vad är det för en hobby, så?
2: Jag har börjat att springa igen. Och jag har ett mål. Uh, mitt mål är att springa 10 kilometer på uh, nytt år. Okej, okej. Okay.
0: Okay. No, hur långt har du kommit nu? Den
2: här veckan var det fem kilometer och jag har några veckor tid. Det är kanske möjligt, men har du några hobbyer? Gör du någon sport?
0: Det har varit lite dåligt. Det här är mitt jobb nu när jag är minister så hör jag att man blir körd vart som helst. Hela tiden Precis. sitter man där i baksätet i en bil och det är liksom helt fruktansvärt för att konditionen liksom rasar, man får ryggproblem och allt möjligt annat. Så jag har nu satt in i min kalender morgon där jag cyklar till jobbet och det där har jag tagit bort bilskytts där jag kan gå. Så att jag inte ska an- använda den ioner så att det ens lite ska röra på mig. Men det har också sina följder för idag när jag, <laughs> idag när jag cyklar till jobbet I så, jag till jobbet så körde, jag, körde jag, var det en grop i vägen någonstans i Stensvik så att jag får liksom rakt över änden min, med min cykel. Så nu är jag lite öm Oj, med tanke nej. på det att jag ska cykla hem här om en stund. Okej,
2: <laughs> okej. Okay. Okay. No, ja det, det är kanske inte bara en bra sak
0: Nej, nej så det är nog bra att, att gå försiktigt fram och, och det där och, och kanske, kanske ibland så kan det vara bättre att, mm. att springa än att cykla liksom, mörka, mörka höstmorgnar Ja,
2: precis, du måste springa också